0: Hola amigos del cartel de la Bici, el año pasado se llevó a cabo la Vuelta a Colombia Femenina, en la que se presentó algo histórico. Se Realizó la conformación de un equipo 100% bogotano llamado Evolution Fem de la Liga de Bogotá, el cual obtuvo unos resultados destacables. Hoy estamos con Juan Triviño, profesional en entrenamiento deportivo. Juan hace parte de la estructura del equipo en el área técnica y estuvo acompañando a las chicas durante los 472 kilómetros que recorrieron por el Valle del Cauca, Quindío y Rizaralda. A continuación hablaremos de esta experiencia. ¿Cómo estás Juan? Hola Daniel, buenas noches a, a todos, a los oyentes Pues bien, muy bien, eh, feliz de estar acompañándolos la noche de hoy
1: Qué bien Juan, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante a raíz de lo que muchas personas observaron y escucharon en nuestro capítulo pasado sobre eh, los equipos profesionales, sobre el caso del Movistar, y es la preparación antes, durante y al final de una carrera de varias etapas, no digamos de una semana o de tres semanas sino en general. Eh, Juan estuvo con el equipo Evolución Femenina en la Vuelta a Colombia Femenina del año 2019 ¿Qué tal
0: fue esta experiencia Juan? Bueno, sí Daniel, como lo decías eh, tuve la experiencia de poder estar con el equipo Evolution FEM de la Liga Bogotá en la pasada vuelta a Colombia. Principalmente digamos que todo el proceso comenzó desde unos dos, tres meses antes de, de la misma vuelta. Eh, yo conocí a las chicas, bueno no a todas a cierta parte de las chicas que estuvieron compitiendo las conocí por medio de unas valoraciones que realizamos en el laboratorio del área andina, de la realizó unas valoraciones de consumo de oxígeno máximo y composición corporal y otras medidas básicas para saber como un perfil de cómo estaban llegando la chica Ya posterior a la valoración, eso fue más o menos un mes, mes y medio, después de la valoración, que eh, se comienza a preparar específicamente ya la, la vuelta. entonces pues Primero que todo, se empieza a mirar eh, la parte de la organización, qué personas van a ir como parte del staff a la vuelta a Colombia. Eh, se mira también se seleccionan las ciclistas que van ahí, se seleccionan eh, dependiendo su, digamos que, su recorrido en, durante toda la temporada, ya que pues será finalizando la temporada 20-19 y ya después de eso, sí, ya se comienza a entrenar con, con específico a la, a la vuelta, por decirlo así.
1: Muy interesante de lo que mencionas, Juan, ya que era al era final de la temporada me imagino que las deportistas venían con algo de cansancio, con algo de sobrecarga. ¿Cómo extender digamos esa ventana ese periodo en el que ellas puedan forzar un poquito más, en el que puedan estar a tope sabiendo que ya han corrido todo el año, ¿cómo es esa, ese trabajo?
0: Digamos que para eso se realizan las valoraciones también, para mirar eh, a nivel de, de las capacidades condicionales para los ciclistas cómo pueden llegar a, a la Vuelta a Colombia si llegan a punto, si no llegan a punto si como era final de temporada si llegaban un poco sobrecargadas eh, digamos que en Colombia se corren bastante carreras durante la temporada y la mayoría de las ciclistas las cuales digamos estaban en evolución venían de varias digamos que varias eh, secuencias de carreras entonces digamos algunas venían del minuto femenino eh, venían de correr los nacionales y eh, habían otras que venían de correr eh, los nacionales de pista y de ruta a la vez entonces digamos que mmm, lo que se mira primero es por medio de las valoraciones y de igual manera como digamos si una de las competidoras viene muy bien eh, o digamos en la anterior competencia le fue muy bien quiere decir digamos que desde un una vista no tan, tan, tan científica, por decirlo así, tan específica, que pues de pronto va a llegar muy bien a la, a la Vuelta a Colombia.
1: Muy interesante. Yo tengo entendido que era uno de los equipos más fuertes, ¿no? Uno de los equipos, digamos, que era favorito a hacer todo lo que se hizo. ¿Qué corredoras lo integraban? Si, si me puedes dar algunos nombres.
0: Bueno, sí, como lo dices, a pesar de que era un, un, un equipo que debutaba en Vuelta a Colombia, bueno, la, la manager... Eh, Carolina Dueñas se encargó de formar un equipo netamente de solo chicas bogotanas. Eso era como el plus o lo que se quería hacer eh, dar o se quería dar a conocer un equipo netamente bogotano, eh, de las cuales, pues, eh, a ver, así por encima, la líder que era Camila Valbuena, eh, estaba Jennifer, eh, que fue la subcampeona en, en, en los actuales nacionales de ruta, Jennifer Medellín. Eh, estaba Lina Rojas, estaba Mariluz, estaba, bueno, Xiomara Guerrero. Bueno, había cierta cantidad de chicas que, si uno les mira el perfil, eh, tienen un perfil y una historia muy buena. Y, pues, digamos que por eso se decía que venía, venía muy fuerte el equipo con Camila Valbuena, pues, a la, a la vanguardia.
1: Claro, y no, eh, resaltar que, que te hayan escogido a ti, que hayan escogido a tus colaboradores para este trabajo, Habla muy bien de todas las labores que ustedes hacen. ¿Cuál ha sido, digamos, el recorrido tuyo, Juan, y de tu equipo para poder establecerse como referentes en cuanto a estos temas de preparación de deportistas de alto rendimiento ¿Qué eventos, ¿en qué eventos participaron? ¿qué investigaciones sacaron? ¿qué nos puedes comentar un poco al respecto?
0: Bueno, con respecto a CSD si te refieres a CSD bueno, nosotros eh, nos logramos destacar eh, por medio de las valoraciones como tú como lo, como lo nombraste es por el medio en el cual nosotros eh, nos dimos a, a conocer no solo digamos que a nivel de, de ciclismo abateo sino también como a, a nivel eh, no lo llamemos profesional, sino de alto rendimiento. Eh, entonces, digamos que digamos, el plus de cs y de nuestro proyecto fue trabajar de la mano pues, de, de los mejores, por decirlo así. Eh, nos dimos a conocer no solo por entrenar a cierta cantidad de ciclistas eh, de diferentes modalidades, sino por esta parte científica que, que es algo que, que destacar mucho y que en Bogotá, en Colombia, mmm, casi no se... ...no se refleja o no se va no a conocer mucho. Entonces digamos que ese fue el plus... ...en el cual digamos que llegamos a, a, a entrar... A, ...a este alto rendimiento con, con Evolución fen
1: Claro, volviendo al tema de la carrera... ...sería muy interesante también saber... ...un poco cómo hicieron ya lo que fue enfrentar... ...la última semana tal vez antes de la carrera... ...y cómo lo vive el equipo. ¿no? Las corredoras sabemos que van a sufrir... ...pero cómo lo viven ustedes desde el carro... ¿Cuál es específicamente su objetivo cuando ellas van en carrera? ¿Cómo, cómo digamos, las ayudan un poco a que rindan un poquito más, a que terminen ese puerto, a que se metan en la fuga? ¿Cómo ustedes desarrollan ese trabajo estando allí? Una semana antes
0: de, de la competencia, lo que se realiza es, eh, y que te, te decía, la organización, todo parte de buena organización y que fue digamos algo que Evolución FEM eh, se hizo destacar demasiado en la anterior Vuelta a Colombia entonces digamos un ejemplo eh, una semana antes eh, digamos que aparte de, de todo el rendimiento de las ciclistas se mira cuántos carros se pueden llevar, qué personas cuántos masajistas se pueden llevar, cuántos auxiliares, se tiene que mirar si hay un director y un manager eh, quién puede llevar eh, los dos carros Además de eso, se, se, por lo general, se puede llevar un furgón en donde se tengan que llevar todas las bicicletas tanto de ruta como de contrarreloj. Entonces, digamos que todo parte de, de, de esa organización antes de a nivel ya de rendimiento específico de las ciclistas ya se mira pues que estén todas eh, llegando a su punto óptimo, eh, se bajan un poquito las cargas, eh, se simula un poquito algunas o digamos si se quiere mirar no sé, X etapas, se simula un poquito esa etapa para mirar y llegar a punto. Mm, con respecto a lo de cómo uno hace para que las deportistas en ciertos momentos de las etapas logren eh, hacer lo que hacen, bueno, eso es, digamos que es bien complejo porque son muchos eh, los factores. Eh, los que influyen para que una deportista pueda llegar a, a sacar todo su máximo rendimiento. Desde la parte, digamos, de, del staff, lo que se hace es siempre eh, tenerles toda la mano, eh, tratar de que ellas siempre estén concentradas netamente en pedalear, en recuperarse rápidamente y estar netamente concentradas en la carrera. Entonces, un ejemplo, cuando se va a empezar una etapa, que el desayuno... Siempre ya lo tengan listo antes de comenzar la etapa, que se les tenga ya todo lo que van a llevar, toda la parte de la comida que van a usar dentro de la carrera, que los bidones todos ya estén contaditos, que estén marcados, qué más te puedo decir yo, se les ayuda también en ciertos momentos a preguntarles como si la bicicleta anda bien, si no anda bien, si hay que subirle algo, si hay que bajarle algo, si piensan que la relación está óptima del, del grupo, si no. Se mira muchísimas cosas. Ya dentro de la carrera como tal, eh, ya es parte de, de los carros acompañantes. Entonces ahí ya se tiene que mirar mucho mmm, en qué momento está la ciclista mal. Entonces... Darles su dosis de carbohidratos simples, llevarle siempre a la mano la hidratación. Eh, ellas se enfocan mucho y más en las mujeres. Suele pasar que siempre están como muy atentas a que no se queden sin hidratación. O sea, ellas lo que dicen es o sea, que se acabe todo, menos el agua o los geles o, o el hidratante. Entonces, digamos que siempre es estar apoyándolas eh, 100%, digamos que de, de, en esa parte no tan especificar rendimiento sino también como dejarles todo muy a la mano y, y que siempre se sientan cómodas. Que eso fue uno de los, del plus y que dio a relucir en, en los demás equipos de la Vuelta a Colombia del 2019.
1: Claro, estamos hablando de una carrera que a nivel latinoamericano, me imagino yo y me atrevo a decir que es la más importante en temas... Eh, digamos, femeninos eh, en cuanto a la categoría femenina. Primero por el trazado, que los recorridos siempre son duros, y segundo por el nivel de ciclismo que hay acá, porque realmente es ciclismo de élite. Yo me imagino que los números de las chicas deben ser eh, muy, 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 muy similares eh, a los que manejan los hombres eh, tal vez que están comenzando en la profesional o algo así. ¿Cuál es esa diferencia? Hay demasiada brecha entre los, entre los números que manejan las ciclistas profesionales y un ciclista tal vez de categoría juvenil o prejuvenil que está comenzando desde tu experiencia. Eh, ¿Qué pudiste ver? Eh, si nos puedes contar, no sé, cuántos vatios, si te acuerdas, tal vez la que más movió vatios en la prueba de esfuerzo o, o, o esas incidencias así que, que siempre son muy interesantes para los oyentes.
0: Claro que sí, Daniel. Pues bueno, con respecto a lo que dices de las brechas entre el, el ciclismo femenino y el masculino, primero, y como tocabas, eh, el, el rendimiento de las ciclistas eh, femeninas de alto rendimiento eh, es muy bueno a pesar de que su, digamos que digamos, esa carrera como tal de la Vuelta Colombiana está muy bien categorizada a nivel UCI, pero que si uno lo analiza, eh, es una carrera, como tú lo dices, bastante exigente. Eh, los trazados son casi exactos a los de los hombres, digamos eh, las terminadas en Salento, eh, en ciertas partes de, conocidas de, de Colombia, eh, terminan igual que la de los hombres, o sea, los premios de montaña son iguales hay premios de montaña de un kilómetro 500 metros que si tú lo, los analizas están al 15 al 18 que son unas doñas rampas mm, con respecto a la segunda pregunta que era la brecha eh, bueno, si hay una brecha mm, entre, entre los hombres y las mujeres de alto rendimiento bastante grande y más digamos que es un motivo de, de, de porque hasta ahorita está surgiendo este apoyo y, digamos, la influencia en el ciclismo femenino. Pero si lo comparamos, como dices, con un ciclista, puede ser amateur, eh, bueno, sub-23 no tanto, prejuvenil, juvenil quizás, eh, las chicas están un poco cerca. Un ejemplo que puedo colocar así, eh, digamos que como le gusta a la gente, que de mirar los tiempos, una chica de alto rendimiento puede estar subiendo el alto de vino en unos... 10
1: minutos, por decirlo ahí, están rondando. 9 a 10 minutos, 10, 10
0: 20, 10, 30. Ya es lo que he visto de las valoraciones eh, a nivel de consumo de oxígeno máximo, que es algo muy genético. Las chicas la chica o de las chicas que yo he evaluado, eh, la mayor ha sido 55, 56 eh, mililitros eh, kilogramos minuto que es un valor que para la gente que, que no tiene idea, es como estar en, en un perfecto estado a nivel cardiorrespiratorio. Entonces, digamos que...
1: Ver, y yo para interrumpirte, Juan, a nuestra a altura aquí en Bogotá, ese nivel, eh, digamos, es buenísimo porque cuando van al mar se puede al nivel del mar se puede, o a alturas más bajas se expande muchísimo más, ¿no? Es, teóricamente
0: sí. Teóricamente eh, las, las personas o los ciclistas, tratándolo específicamente, tienden a absorber un poco mejor el, el oxígeno eh, a nivel del mar. ¿Qué pasa a veces? Que si no se realiza una preparación específica, eh, puede jugar en contra también, porque llega eh, la persona de Bogotá y puede, digamos, que alterar el, el sistema cardiopulmonar. Entonces puede jugar en contra si no se llega a dar una preparación específica uno o dos semanas antes.
1: Claro, digamos que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esta vuelta fue la contrarreloj, una contrarreloj larguísima de, de 22 kilómetros que para los estándares de hoy en día es bastante larga. Eh, digamos que más o menos con un falso plan hacia arriba tal vez y con unos promedios que, que sorprenden, un promedio de 44 kilómetros horarios, es bastante alto, ¿Cómo, ¿cómo fue ese día en específico Juan? ¿Qué preparación les das tú? ¿Qué consejos les das tú? ¿Y tú como entrenador tú como preparador eh, ¿sientes nervios más en un día de crono que en un día de una etapa normal? ¿O, o cómo, cómo es la cuestión? Bueno, como le decías eh...
0: La vuelta, eh, en la vuelta estuvo esta contrarreloj individual, eran casi 23 kilómetros eh, de la Virginia Viterbo, la cual, como decías, tenía como a partir de la mitad unos falsos planos y que era también muy técnica, no solo era plano, 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 sino que durante la contrarreloj eh, también habían como unos pequeños desvíos, por decirlo así. Como preparación, bueno, digamos que de la parte de la preparación, eh, de, de toda la vuelta por decirlo así, estuvo a cargo también de la manager, como ya lo dije Carolina Dueñas, y es su principal director técnico que es Jaime Ramírez, entonces digamos que la preparación con respecto a la contrarreloj individual o a una etapa eh, de general, por decirlo así normal, sí es bastante diferente la tensión que hay eh, en una contrarreloj individual o antes de una contrarreloj individual es, si te lo puedo decir, casi el triple. Entonces, digamos, un ejemplo, si ya están calentando, eh, están en los rodillos de equilibrio y la tensión es tanta que a pesar de que las ciclistas ya tienen experiencia sobre los eh, rodillos de, de equilibrio, tienden a, a desconcentrarse y a caerse de los rodillos de equilibrio. Entonces, digamos, ese es como un punto de, de ejemplo para que la gente entienda, digamos, como o dimensione la atención que se puede generar en una contrarreloj individual. Además de que, no solo para ella, sino también para el staff, porque como bien saben, los que han podido correr y han tenido la experiencia de estar en una competencia, las contrarrelojes individuales se separan un minuto de cada corredor, la salida. Entonces, para el staff... Es muy importante siempre estar pendientes a qué hora sale y a qué horas tiene que estar en el partidor. Adicional de eso, que todas las bicicletas que sean específicamente para contrarreloj individual, tienen que estar pesadas y medidas. Entonces, digamos que es un proceso que, que si tú lo sumas todo, genera mucha tensión. Entonces, digamos, en la Vuelta, en la vuelta a Colombia, eh, la contrarreloj eh, fue bastante decisiva. Ahí se definió para mí... Eh, la campeona de la Vuelta a Colombia 2019. Eh, digamos que ahí se sabía que entre la chilena y Camila Balbuena, la que mejor contrarreloj que individualiciera era la que iba a ganar la, la Vuelta a Colombia, y pues así fue. Efectivamente, eh, la chilena hizo excelente contrarreloj, y ya solo quedaba era terminar el circuito en Pereira, y pues así fue, quedó campeona. Entonces, digamos que la tensión que había más en ese contrarreloj, que se definía como tal la Vuelta, eh, fue demasiada.
1: Claro, porque inicialmente la, la diferencia de, de Aranza Villalón sobre Camila fueron 25 segundos en esa contrarreloj, ¿no? Digamos que en, en términos de esta disciplina del ciclismo es una diferencia difícil de manejar porque pues los ciclistas van a tope y no hay de dónde más sacar. Ahora, después de una contrarreloj tan larga que me imagino que la temperatura tal vez fue... Fue alta. ¿Cómo recuperan ustedes a, a, a las corredoras para que al siguiente día en un circuito que, por lo general, o por lo menos desde, desde la experiencia mía en la máster, salen siempre a tope, ¿cómo recuperan ustedes para que las chicas al siguiente día se puedan mantener...? Eh, y estén ahí, 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 haciendo, haciendo el trabajo que, que ustedes les han encomendado protegiendo a la líder. Bueno, la recuperación,
0: y como tú le decías, después de una contraproducción individual tan pesada, eh, y más en Viterbo, en, en, en donde siempre se caracteriza el, eh, el calor, la humedad, lo que se hace primero, eh, muy buena hidratación, apenas acaban la, la tapa tener una excelente eh, rehidratación más que todo no tanto la hidratación o sea no tanto solo el agua sino la, la rehidratación eh, las sales las minerales todo lo que tenga que ver con sueros gaitores y demás adicional a eso bueno ya después de que se acaba la tapa y demás lo que se hace es tratar de que las ciclistas entren lo más rápido posible al, a los autos para poder entrar a, a los hoteles mm, y ya en los hoteles, eh, brindarles la debida comida, sus proteínas, mmm, y adicional a eso, ya más tardecito después de, digamos que, de que, de que ellas duerman o descansen un poco y se, se bañen y demás, lo que se hace es realizar el, los debidos masajes. Entonces, digamos que los masajes sí son fundamentales eh, y que, digamos, a nivel de, de placebo para ellas, eh, se vuelve fundamental. Digamos que les hace sentir las piernas un poco más libres después de, del masaje para poder afrontar la siguiente etapa. Entonces, digamos que lo principal es eso. Para mí, el punto clave es que entre menos se demoren al acabar la etapa, a llegar al hotel es mucho mejor.
1: Claro, por supuesto, ¿no? Todo, todo lo, que, lo que el Team Sky ahora Team Minions plantea sobre ganancias marginales. Hay otra pregunta muy interesante que, que nosotros como equipo formulamos y pensamos, y es cómo se prepara un corredor para una fuga, como si bien mentalmente el corredor dice yo salgo y esta es la fuga, ¿cómo preparar un corredor para que resista e ir a una fuga que precisamente es un doble esfuerzo, que tiene que mantenerse tal vez con compañeros que no quieran en algún momento trabajar, que muchas veces va a tener que afrontar el viento solo o que va a tener que hacer una subida solo? ¿Cómo preparar y, en especial, cómo preparar a una chica para un momento, digamos, tan importante como lo decir en una fuga?
0: Bueno, el tema de las fugas es algo muy, muy particular y muy concurrido más en, en Colombia. Eh, digamos que las fugas se dan muy seguido en cualquier carrera, ya sea femenina, masculina, juvenil, prejuvenil. Las fugas siempre, casi siempre están presentes. Con respecto a las mujeres, bueno, me no atrevo a decir que una mujer puede llegar a tener más coraje que, que un hombre. Eh, si tú las tratas, ellas desde que están comiendo, eh, si tienen pensado fugarse, saben dónde fugarse, en qué momento tienen que fugarse, con quién se tienen que fugar. Entonces, digamos que la preparación eh, también... No solo va desde el, eh, desde el momento de la carrera, sino también eh, saber quién eh, tiene la capacidad física y psicológica para poder llegar a afrontar una fuga en cierta eh, etapa. Entonces, digamos, no sé, un ejemplo es, por lo general, eh, las fugas siempre se dan después de los altos o después de lo que le conocemos como moche o como, no sé cómo le puedan llamar. Las fugas siempre se generan también bajando, en donde ahí se saca mucho la diferencia en el, y más en el ciclismo femenino. Muchas de las chicas tienen un defecto que es el descenso. No sé, es más psicológico el miedo de me voy a caer, me voy a estrellar y demás, entonces las chicas que están fuertes psicológicamente y que tienen más experiencia, tratan de ir a la fuga después de, de un descenso siempre o parten a, después de, del, del alto para bajar a 100 y poder generar la fuga para mantenerlas en una fuga bueno, es muy difícil y tuvimos una fuga muy importante en una de las etapas, la segunda que llegaba al Salento, iba a fugar a Lina Rojas una de las ciclistas y duró como 3 kilómetros de los 4 que se afrontaban a lo último de la etapa subiendo y en el último kilómetro no mentiras, en los últimos 500 metros la cogieron y, y la pasaron, entonces digamos que todos estábamos muy pendientes dijimos no, ganó ganó la etapa, ganó la etapa pero eh, apretó la chilena y, y Camila Balbuena con Jennifer y la alcanzaron muy rápido pero digamos que se mantuvo mucho tiempo en fuga lo único que nosotros hacíamos era apoyarla tanto las personas que ya estaban eh, arriba en la meta por medio de los radios y los que iban en el carro también eh, se le puede gritar dependiendo de la posición de donde se encuentre el carro.
1: No, muy interesante. Entonces, es una carrera, como lo decíamos anteriormente, de élite, ¿no? Tal vez, como tú dices, un poco mal categorizada porque es 2.2, tal vez eh, podría estar un puntico más alto en el ranking de la UCI. ¿cuál consideras tú que fue el momento más duro dentro de toda la vuelta donde tú dijiste realmente tanto él es como nosotros vemos la cuestión un poco, un poco duro un poco complicada ¿y cuál fue el momento más divertido? ¿qué fue digamos lo más ameno durante la carrera? porque obviamente sabemos que el podio de Camila Albone tuvo que haberlo llenado de mucha alegría bueno, el momento
0: digamos que más duro de esa vuelta a Colombia para todo el equipo esa etapa, esa etapa de... porque tenía la posibilidad de sacarle tiempos a Villalobos. La chilena venía sola y nosotros veníamos con cuatro en, en el pelotón principal. Entonces hubo como unos errores ahí de comunicación y no se realizó un debido trabajo para poder desgastar a, a la chilena, ya que teníamos a favor, pues, a favor y corredoras y no se le pudo descontar tiempo en donde se le tenía que descontar tiempo que era subiendo entonces digamos que el momento un poquito más denso eh, fue ese después de además de que esa etapa terminó una granizada brutal entonces digamos que todo se reunió a pesar de, de que jennifer jennifer medellín quedó de tercera en esa etapa pero sí quedó como ese sin sabor de que se le hubiera podido sacar tiempo en esa etapa a, a a la actual campeonera Vuelta a Colombia y que si se hubiera hecho el trabajo debido eh, quizás el margen de tiempo en la contrarreloj no hubiera sido tan influyente en, en el resultado final. Y ya después en el circuito de Pereira ese fue el momento más, más alegre de la Vuelta a Colombia por lo que dices, por el podio de, de Valbuena y por ser el mejor equipo eh, de la Vuelta a Colombia. Digamos que es, las dos cosas fueron como una mezcla para... Decir que el trabajo en el debut para este equipo eh, fue bastante bueno y se vivió muy, muy, muy bien. Digamos que todos los del staff, desde el masajista, el mecánico, las mismas chicas, el director eh, el man y la manager estaban eh, felices, felices. Y bueno, ese fue como el momento más,
1: más bonito. ¿En algún momento te tocó bajarte a, a empujar alguna por algún pinchazo, ayudar al mecánico en alguna cuestión? Porque eso siempre pasa, ¿no? Eso uno dice, no, que hoy, hoy no se pinche nadie, que hoy no pase nada. Y fijo le toca uno bajarse a correr del carro. ¿Te tocó algún momento así? Bueno, eh, pasó algo muy,
0: digamos que los momentos en donde más se apoyó fue en el circuito que se había la posibilidad de que muchos de los del staff estuviéramos acompañando también a las ciclistas y de los momentos así que uno diga uh, que tocó bajarse, eh, no, eso siempre lo hace el mecánico. El mecánico siempre es el, que, el que es el primero que se baja y digamos que siempre ya está coordinado para que no haya como un, por decirlo entre comillas, despelote. Porque si, digamos, uno se deja llevar por los impulsos y se baja uno... Y se baja también el mecánico, se baja cierta persona del carro a ayudar a la ciclista. Eh, de pronto puede ser un error porque te demoras más en subir y también el mecánico en subir, entonces es tiempo que se pierde. O digamos que, bueno, son muchos los conceptos que se tienen en cuenta, pero por lo general siempre es el mecánico el que baja con la rueda o con lo que se necesite, cambian y se sube o empuja a la ciclista para arrancar.
1: Claro. ¿Y cómo termina tanto el staff ustedes, cómo terminan ustedes después de una carrera y cómo terminan ellas? Me imagino que tal vez habrá algunas que terminan mejor o que terminen peor, otras que estén listas, no sé, para correr. ¿Algo más? Por parte de, de, de todo el equipo y de toda la organización del equipo, pues, lo que
0: es terminar una vuelta, ya sea vuelta a Colombia, una por venue, bueno, lo que sea, eh, el staff siempre termina súper estallado, lo que son las últimas dos etapas, eh, siempre, siempre, siempre son las que más
1: eh, le afectan a uno, porque... Se acumula la fatiga, eh,
0: no solo física, sino también mental, de estar pensando qué pasa en la siguiente etapa, siempre pensando en las rivales, en, en la tabla, bueno, en, en muchas cosas. Entonces, digamos que la carga eh, al final de cualquier competencia de alto rendimiento es muchísima, muchísima y más física porque como organización y como staff ahí sí, como decía eh, el masajista eh, don Rafael Roballo nos, el staff siempre es el que se levanta de primeros y se acuesta de últimas, entonces eh, tú te levantas 4 de la mañana y te acuestas 11 de la noche 12 de la noche, y entonces las horas de descanso son mínimas y ya todo lo que se acumula al final eh, pues ya afecta y las corredoras, bueno, sí, pues hay corredoras que resisten mucho más por experiencia a estas carreras, como hay otras que no tanto, pero es desde, desde el punto de evolución mmm, Mira que no, no se vio tan marginado eso. La mayoría de corredoras terminaron muy bien. Todas terminaron la vuelta, eh, unas sí terminaron un poquito más agotadas porque venían de, de correr no solo en la ruta, sino también en la pista. Ninguna, ninguna tuvo como una dificultad mayor para acabar la, la vuelta
1: No, claro, eso también habla del trabajo que realizaron ustedes, ¿no? Porque mantener un ciclista bien durante una carrera por etapas es bastante complejo no es lo mismo correr carreras de un solo día que pueden ser muy duras a correr varios días seguidos que siempre se hace difícil Juan, para ti como, como profesional y como persona porque eres una persona muy joven ¿cuál es la experiencia o, o cuál es la lección que te llevas de todo, todo esto que viviste?
0: Bueno, experiencias muchísimas lecciones que en el ciclismo tú no puedes perdonar una centésima de segundo Sí, o sea, si tu fuerte es la montaña, tienes que aprovechar segundo a segundo. Si tu fuerte es la contrarreloj, aprovecharla segundo a segundo. Y ya como parte ya más eh, de, de lo que se vivió, lo que más me, me quedó es que lo debe tener claro todo el mundo que trabaja en para los ciclistas es que eh, lo primordial siempre es estar a la orden del ciclista. O sea, siempre que desde que te levantes, tú tienes que estar predispuesto a ofrecerle lo mejor al ciclista. quienes comen primero? Los ciclistas. Que si se acabó la comida, si es necesario, darle tu plato de comida a, a cualquiera de las corredoras o cualquier corredor. Entonces, digamos que eso es una lección que me quedó mucho y que se tiene que implementar mucho más en el ciclismo colombiano de siempre estar atento y, y darle como esa base para que el ciclista rinda.
1: Juan, ¿tú cuál crees que va a ser el futuro del ciclismo femenino colombiano? ¿Cómo es? Obviamente, pues tal vez este año... Bueno, tal vez porque la carrera es en diciembre se pueda realizar, pero a futuro, de todas las corredoras que conociste, de todos los equipos que viste, ¿consideras que realmente el ciclismo femenino colombiano va a seguir evolucionando, va a tener más apoyo? O por el contrario, ¿crees que eh, se está dejando un poco de lado? Bueno, digamos que eh,
0: si lo miramos generalizadamente, el ciclismo femenino va a coger demasiado vuelo. El campo privado ya está colocando un poquito más los ojos eh, en el ciclismo femenino. No solo por la labor, digamos que de Evolución Fen, sino por otros equipos que han venido también trabajando en pro al ciclismo femenino. Digamos, ahorita... Un ejemplo de evolución en el ciclismo femenino es de este equipo Colnago, que es el que está en España eh, confinado, que es un equipo que si tú lo miras desde la parte organizacional y desde la parte... ese roce de lo que es vivir en un equipo de alto rendimiento. Entonces digamos que el ciclismo femenino va, va para arriba.
1: Me imagino y no todo el mundo tiene la experiencia de vivir de cerca el ciclismo femenino que a veces suele ser muchísimo más interesante y un poco tal vez más intenso que las competencias masculinas, ¿no? Juan, agradecerte por tu tiempo, esperar que por favor vuelvas aquí al programa. Que tal vez nos cuentes un poco más de todo lo que haces. A nuestros oyentes pueden encontrar a Juan en Instagram como juantrivi.ed y a su centro de entrenamiento como arroba CSD, el Piso ellos Ellos pues también han trabajado con algunos de los panelistas de los que estamos aquí. Son abiertos tanto al ciclismo amateur como al ciclismo competitivo y sin duda haber puesto a dos ciclistas bogotanas dentro del top 10 de la Vuelta a Colombia Femenina del año 2019 habla de la calidad del equipo que tiene Juan, del equipo que encabeza Juan, y nada Juan muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo No Daniel, a ustedes y como lo dice siempre, eh, estamos abiertos a escucharlos,
0: si tienen alguna inquietud, ahí por nuestro Instagram, eh, tanto el privado como el de CSE estamos dispuestos a ayudarles eh, estamos dispuestos a, a nivel tanto amateur como de alto rendimiento apoyar el ciclismo. Y bueno, digamos que el trabajo sea por sí solo cuando se hace muy bien eh, elaborado. Y nada, también obviamente resaltar. El trabajo que hacen los managers y los, los dirigentes como Carolina Duenas, como Jaime Ramírez y también de la mano de la Liga Bogotá para que surja eh, ese clima femenino. Entonces, nada, eh, también agradecerle a ustedes al cartel de la bici por sacar el tiempo, hablar un rato de estas experiencias, que la gente también se dé cuenta un poquito más de lo que es el ciclismo, eh, de lo que hace la parte del staff y los auxiliares, eh, todo este cuento, de cómo se trabaja para buscar los resultados en, en cualquier modalidad y género de, de ciclismo.